0: こんにちは、ライコンです。奄美大島の村からすべての子どもたちの笑顔を支援することを目指して行動しています。えー、これですね、実は連続で今撮ってるんですけれども、えー、一個前にですね、相続のですね、地域外の流出を避けようということをですね、話しております。えー、この内容ね、おそらくですね、現段階で、えー、何ですか、その、誤解なく理解できる方っていうのはね、もう本当限られてると思うんですよ。そもそも認定 NPO 法人についてもわからないといけない。おそらくブロックチェーンについてもですね分からないと言ってることがですねもう魔法のような何かその何か黙らて資産を奪い取ろうとしてるんじゃないかっていうふうに聞こえかねないと思うんですけどもでもね認定 NPO 法人の仕組みと本当にブロックチェーンの仕組みっていうことを正しくですね学んでいただけたらスマートコントラクトっていう言葉とかですねその相続によって寄る寄付っていうことに対してですね、それが非課税になるとか、そういったことが、の、この言葉のですね、キーワードっていうのが、わかっている方からすると、ああ、確かにそういう方法あるかもなっていうふうに思うかと思います。これはね、もう本当に、2030年になろうとする頃ぐらいにはですね、こういった、やり方をする人ってね、多分出てくるはずです。ももしかしたらもっと早く出てくるかもしれないですけれども、私がもう一度ですね、伝えたかった要点っていうのは何かというと、地域にあるもの、その地域にあるもの、うん、えー、地域で生まれた資産ですね。えー、地域にある、うん、地域で生まれたというか、地域に根付いた資産って言った方がいいかもしれません。例えば土地、農地、えー、建物、うん、えー。こういったものって移動できないですよね。その、例えばここの土地をですね、えー、切り抜いて、東京に持っていくとかってできないわけじゃないですか。農地もできませんし、建物もできないですよね。えー、こういったものっていうのは、あのー、ある意味ですよ、その、その地域にいる人しか使えないわけですよ。その、物理的に存在するものっていうのは、その物理的にそちらにいる人しか使えないわけです。で、えー、こういったものをですね、今、現段階、どういった感じになってるのかっていうと、使いもしないのに、えー、ですか、その権利が邪魔をしてですね、この人が持ち主である。えー、孫がですね、持ち主で、孫がですね、都市部にいるとかですね、えー、お子さんが、えー、都市部にいるとか、そういったことによってですね、えー、所有者が、えー、そ、そのですね、何だろう、土地に根付いた、えー、資産であるにもかかわらず、所有者、資産のですね、持ち主がですね、その土地にいないってことがですね、起きるんです。で、このことによって何が起きるのかっていうと、地域におけるですね、えー、うんあ何だろう、公共意識っていうものが損なわれてしまうんですよ。ここまで繋がってわかる人いたらめちゃくちゃすごいんですけど、これわかりますか意味、えー。所有してる人、所有してる人ですよ。所有してる人と、えー、その地域を運営している人が一致していないっていう状態というのは、所有者と、えー、使用者が一致していないという状態ではですね、えー、使用者はですね、えー、そこ、そのなんですかね、うーんその地域に対して、えー、愛着が持てない。愛着が持てないというか、愛着を損ねる、えー、可能性があるということうーん、これ分かりやすく言うと何でしょうえー、っと、ちょっとね、ごめんなさい。分かり、難しく例えてし、難しく例えてってか、難しく話してしまったと思うんですけども、会社とかで分かりやすいんじゃないですかね。会社とか結構分かりやすいと思いますけど、株式会社って皆さん誰の持ち主か分かりますかもだ、株式会社の、えー、持ち主って誰か分かりますかね株主なんですよ。うん。社長じゃないんですよね。株主が、えーえー、会社、も、なんだろう。えー、少なくとも、資本主義で定義されるですよ。持ち主。会社は誰のものかっていうときに、えー、まあ、資本主義社会の中で、えー、株式会社は誰のものかっていうと、株主のものなんですよ。ね。で、株主のものである。この会社の中で働いている人っているじゃないですか。従業員いますよね。で、じゃあこの従業員が実際には会社の業務をこなしているわけです。で、株主の中でまあ確かにそのなんだろう、創業した社長なんていうのは株も持っていて、自分でそのハンドリングもしている。えー自分で実際に運営もしているっていうこともあるんですけども、そうじゃない人もいますよね。お金は出しているんだけれども、株主ではあるんだけれども、実際の業務には、えー、ほとんど関わっていないっていう人も実際いるかと思います。例えば皆さん、うん、あの、まあ、株買うことでできますよね。あの、ソフトバンクの株をもしかしたら持ってる人いるかと思いますけどじゃあソフトバンクの経営に口出しできるっていう人はほとんどいないんじゃないかなというふうに思います。じゃあこれどういうことかというと、えーえー、要するに、えー、持っている人と、えー、実際に運営している人がずれている状態です。で、これが地域でも一緒のことが、えー、今ですね、起きてきています。で、これがですね、ある意味私は地域力を妨げている一つの要因だというふうに考えています。その地域に住んでいる人が、その地域のものを使えない。その地域に住んでいる人がその地域にある農地、土地を使えない。建物を使えない。えー、その地域に住んでいない人が、えー、所有者になっている。で、しかもですよ。しかも、それをですね、有効に使おうとその所有者の人たちが思っていれば、まだしもですね。まだしも。そうではなくて、まあ、ただ単に、別になんだろう。うん。えー、手続きがめんどくさいからとかですね。えー、別に対したですね、えー、税金もかからないからという理由で、えー、放置させ、放置されている土地とか建物ってめちゃくちゃ大量にあるんですね。で、これなんですよ。これを、この状態をですね、まあ、あの、この状態のままにしていては、地域力っていうのはどんどん低下していくと思います。これはですね、まさに、あの、会社員がですね、会社に対してコミットできないそういった会社ありますよね。まあ、全、全ての会社がそうだとは言いませんが、会社員の中で、会社の愚痴と文句を言っている人っていっぱいいるじゃないですか。まあ、大体ですね、大体、えー、居酒屋に行ったらいますよね。一人は絶対いますよね。あの、それ、そういった現象と一緒です。要するに、自分が、自分たちがその、なんだろう、会社を、自分、私た,たちのその当事者意識っていうものが欠如してしまうんですよ。私の会社である。私たちの会社であるっていうふうな意識が強ければね。私たちの会社であるっていう意識。私の持ち物であるっていう意識が強ければ、じゃあどこを改善しようかな。どういうふうにしたらもっと良くなるのかなっていうふうに人間って頭は向,向かうんですけれども、え私の持ち物じゃない。どうせですね、私にはコントロールできないっていうふうになってしまうと、これ結局ですね。人間っていうのは、そうなっていくと、あの、じゃあね、もうあの、知らないってことになっちゃうんですよ。じゃあもう、あの、別に地域にコミットしなくていいや。公共意識が希薄になってもいいや。っていうふうに、私はなってしまうと思うんですね。好き勝手していいやと。ね、そういうふうになってしまう。そうすると、地域の中での、その、公共意識、えー、縁っていうものが、えー、薄れていってしまうんじゃないかなと、私は思うわけです。えー、なので、なので、えー、もう一度ですね、何が言いたいのかというと、そういった意味合いも含めてね、そういった意味合いも含めて、えー、その、所有している人と運営していく人っていうのを一致させていく工夫、もしくは、一致しそうになる工夫っていうものが地域には求められていると思います。だいぶ言葉選んでます。<笑>だいぶ言葉を選んで話してますけれども、なんかイメージがですね、えー、掴んでいただけたら、掴める人はですね、掴めるのかなというぐらいに話しております。さ、え、ら、ー、にですね、さらに、さらに、あの、この、なんですか、私が言う、えー、やり方っていうの,ののメリットあります。まあ、前回の配信聞いていただければね、具体的な方法っていうのもね、もうふわっと、えー、具体的だけどふわっと、具体的かつ抽象的にみたいな話を、あの、前回してますけれども、話せる範囲でね、話してますが。えっ、ー、と、何が言いたいのかってうと、えっ、ー、と、他にもメリットありましてですね、えー、例えばこの地域にあるものがですね、この地域から流出しない、えー、この地域にある建物、土地、農地っていうものの、えー、運営権みたいなものが、えー、完全にですよ、その相続によってですね、えー、例えば村、えー、田舎村にあるものが都市部にですね、権利が完全に異常することなく、えーまあ、そこにある認定 NPO 法人とか公共的なところ。ただこれはね、完全に公共だと、またこれ、まちょっとね民間主導の、えー、意識っていうものが薄れてしまうので、えー、反公共みたいな、やっぱ NPO みたいなところがいいと思うんですね。まあ、NPO 反公共っていうのもね、ちょっと、ないや公共だろうって言われたら公共なんですけど、でも、その認定 NPO 法人えー、じゃあ NPO 法人の公共性と、えー、その、何ですかね、役場みたいなところの公共性ってやっぱ違いますよね。NPO 法人って、えー、市民が行う自由な社会貢献活動を促進するための法人ですよね。なので、市民が行う、えー、公共活動なわけですよ。で、これがポイントなんですよ。市民、えー、まあ、村だったら村民ですけども、その、そこの住民が行う公共活動っていうのがこれポイントなんです。住民の人たちが、そこにあるものを所有している感覚、そして使用できる感覚、これをいかにですね、持たせられるかっていう鍵は、実は、その、相続流出をどう抑制していくのか。抑制っていうのは奪い取るってことじゃないですよ。えー、ただ、その土地はね、本実際はその権利が移動しても、その土地は移動してないんですよ。これが問題なんですよ。ね、これはね、あの、ある意味、ある意味、あの、だから金融資産とかだったら別にいいんです。で、そうじゃなくて、土地とかっていうものは、あるのにもかかわらず自分たちが使えないっていう感覚が、毎日感じるんですよね。この空き地、あのー、ね、使ったらこういうことできるな、ああいうことできるなって思うのに使えないっていう状態が、続くんですよ。で、これがですね、えー、まあ、ある意味その、会社でね、えー、こうしたらもっと良くなるのになと思いながらも、行ったところで変わらないみたいな感覚に似てるわけですよ。で、こういった状況が続けば続くほど、地域に対するコミット力、その、ある意味その、なんだろう、えー、関与していきたいという気持ち、えー、これは、薄れ、薄らいでいくんじゃないか。逆に地域にその、財産っていうものを残す方向性で、えー、動いた方がですね、その人の子供とか孫も、え、だったらね、あの地域で、に帰って、例えばなんか農業しようと。まあ、あの建物があるんだったら、あそこに住もうかな。地域からどうせ移動しないんだったら、物が移動しない。た、え、もう本当は移動してないんですけどね。土地とか、えー、建物とかの、もの,のが移動しない。で、権利も、そこに行ったら自分のものだけど、そこにいないんだったら、そこの地域の人たちがある程度使えるっていうような状況になったら、だったらちょっと、もったいないから、俺が行って俺が使おうかな、みたいな感覚にあると思うんですよ。ここが、ポイントなんですよね。これ人間心理を理解していれば、ある意味ですね、こういった戦略っていうことの合理性っていうのも分かっていただけるんじゃないかなと思いますけども、多分ね、今されている方がな、今、あの、実際にそういった取り組みしてるところって多分ほとんどない、私が知るところではないので、この話はですね、えー、話しても。多くの方は理解されないと思いますけれども、でもね、予言的な配信になるんじゃないかなと私は思って、まあもう話そうかなと思って2022年になったのでね、気前よく話してしまったというところでございます。ということで今日はこの辺で終わらせていただきたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。失礼しました。